Hvis vi nu gennemgår et normalt torksbillede. Det, der er vigtigt, når man øh, tolker sådan et billede, det er at kontrollere navnet. Er det den rigtige patient, vi har fat i? Det næste ting, det er, at kvaliteten af billedet i orden. Er eksponeringen i orden? Har man det hele med? Det er også vigtigt. Den tredje ting, som også er meget vigtig i forbindelse med et torax på traumepatienter, som jo oftest vil være et liggende torax, det er at erkende begrænsningen af værdien af det her torxbillede. Øh, op til 60-70% af betydende lesioner kan overses på et liggende torx. Det er notorisk sådan, at den negative, prædiktive værdi er ikke ret høj. Derimod, når man ser et positivt fund, så har man det hjemme. Og det giver en udmærket status over patientens tilstand. Man skal være systematisk, når man kigger på et torksbillede. Det er ikke spor nemt at tolke dem. Det er faktisk ganske svært, og derfor skal man holde sin systematik. Der kan være forskellige systematikker, men hvis man starter med at se på, hvordan mediastinum og hjertet ser ud, så er det vigtigt at følge konturerne ned. Er de sædvanlige konturer der? Her har vi aortaknoppen. Den er ikke væk. Og vi kommer videre ned her med aurikler afriklen og atriet, og venstre ventrikel, højre ventrikel og højre atrium her. Og så har vi de store centrale axiale kar herovre, vina cava superior, som går ned mod hjertet. Selve bredden af mediastinum kan diskuteres. Normalt på et stående billede må den ikke være over en fjerdedel af Torx indre mål. Men når folk ligger ned, så øges mediastinum i sig selv. Det skal altid vække bekymring, at man har et bredtøget mediastinum. Men det behøver ikke nødvendigvis betyde, at patienten er alvorligt syg. En anden ting, man skal lægge mærke til, det er, om konturerne ændres. Om de normale kendte konturer, f.eks. aortaknoppen, en lidt konkav vena cava, lige pludselig bliver konveks ud af til, så skal man være yderst opmærksom. Også hvis hjertets talje forsvinder, hvis hjertet er ligesom sløret hernede, så skal man være opmærksom på, at det kan være blødning i mediastinum, det kan eventuelt være blod i perikardiet. Når man nu har set på mediastinum og hjertet, så kan man følge, lungen rundt, og så scanner man stille og roligt igennem sit lungevæv for at se, om der er infiltrater, er der områder, hvor der mangler lungevæv. Det, man skal være klar over, det er, at man kan ikke se bronklerne på en normal lunge. Man kan se karrene, og man kan følge dem ud til ca. 5-10 mm fra kanten ud mod pløver og den indre torksvæg. Nogle gange kan man se bronkerne, fordi de står mørke på baggrund af noget væv, som ligger omkring hilus. Og det kan man for eksempel se her. 
den højre øh, arteriepulmonalis og den venstre. Den venstre ligger oftest lidt højere end den højre. Og hernede har vi lungevenerne, som kommer op på begge sider. Lidt skjult af hjertet herovre. Nu har vi kigget igennem lungerne, så skal vi kigge pløver rundt. Normalt kan man ikke se pløver, men hvis pløver er for tykke, eller der er en pneumotorx, sådan at de to blade af pløver er skilt ad det viserelle og det parietale blad, er delt op med noget luft, så kan man selvfølgelig lige se en meget, meget tynd bremme, som repræsenterer pløver. Det næste, vi skal kigge på, det er diafragmekublerne. De skal være veldefinerede på begge sider. Hvis der er væske eller lungekontusionsforandringer eller andre infiltrater, tilfældigt fundne infiltrater, så kan det sløres ved omkring diafragmekublerne. Man skal benytte sig af det, der hedder silhuettegnet, når man kigger på forandringer omkring både hjertet og diafragma. Hvis der er sløring af diafragma eller hjertets kontur, så ligger processen eller infiltratet op af hjertet eller diafragma. Så for eksempel et mellemlapsinfiltrat her på højre side, det vil sløre diafragma, mens et underlapsinfiltrat, som ligger bagved og isoleret fra diafragma, ikke vil sløre. Så på den måde kan man lokalisere forandringerne. Det næste, vi skal kigge på, det er de mange knogler, der faktisk er med på et røntgen af torx. Der er nederste del af columna cervicalis, der er klaviklerne, som går ud her. Der er sternum, som man ikke ser meget til, men man kan dog lige erkende det øh, sternoklavikulære led. Og så er der kostag, som starter med kostag 1 heroppe, og kostag 2, kostag 3, og den kan man faktisk tælle ganske nøjagtigt. Man skal lægge mærke til, at kostdag forsvinder her ved overgangen til kostabrusken, og at kostdag her kan være ganske vanskelig at bedømme. Også den nederste kant af kostdag kan nærmest forsvinde, og det kan vi se her. Man har cortex, der fører der, så forsvinder den, og så kommer den igen. Og det er ikke nogen sygdom. Sådan ser det normalt ud. Det er et normalt fænomen, og det tiltager jo længere ned, man kommer. Kavdalt. Man skal huske, at lesioner omkring koster 1-3 er udtryk for en meget kraftig traume og mulig lesion af de store kar og store strukturer heroppe i den øvre del af mediastinum. De nederste 3-4 koster lesioner af dem, der skal man overveje, om der er lesioner af de abdominale organer. Og den næste ting, man skal huske at kigge på, det er, at skabula er ofte med. Og ser man skabulafrakturer, så er det udtryk for et meget kraftigt traume, og der skal man huske at kigge nedenunder. Hver gang man ser en lesion, skal man huske at kigge profundt for den lesion og se, om der er lesioner længere nede i lagene. Herunder lungerne. Så er der bløddelene. De kan faktisk godt afsløre nogle ting. Man kan godt have en stor fortykkelse heroppe på halsen, for eksempel, som repræsenterer en blødning. 
Og blødninger i relativt løst væv kan godt blive livstruende, også selvom de ikke sidder i de vitale strukturer. Så kan man faktisk godt bløde ned. Se efter, om der er fremmedlæmer rundt omkring i bløddelene. Også lige lægge mærke til, om der står en boble af fri luft under diafragma. Eller der ligger andre ting, som man kan øh, hjælpe klinikeren med at, at få løst patientens problem. Og så er der selvfølgelig tuber, tragaltube, ventrikelsonde, CVK'er. Giv oplysninger om, om de ligger korrekt. Og en korrekt tube skal ligge i hvert fald 2-3 cm over Karina. Her har vi en patient med et venstresidigt torkstraume. Patienten har oplagt et problem i form af en total pneumotorax, stort set på venstre side. Man kan overveje, om der ikke er begyndende overskydning mod højre. Og der må det være sådan, at en røntgenoptagelse af en trykpneumotorax er en fejl. Fordi trykpneumotorax, ligesom kardiotomponade, skal opdages af klinikeren. Her kan vi se ganske diskret, at lungekanten går der. Der kommer lige lidt forstørrelse på. Og så skal vi herud i den side der, og så kan vi se, at der går lungen og så går ned. Her er der ikke noget lungevæv, der er kun luft. Og det er jo ikke nogen holdbar situation, når den begynder at trykke over der. Læg mærke til, at der er ikke nogen synlige frakturer. Så man behøver ikke frakturer for at have pneumotorax. Denne undersøgelse er taget med med henblik på at forklare den hvide lunge hos en traumepatient. Når en lunge er hvid, er det et udtryk for, at luften i lungevævet er erstattet af noget andet. Det noget andet kan være konsolidering af lungevæv, det kan være blod, det kan i pløver med en sammenklappet lunge, det kan også være følger efter tidligere sygdom, det kan være følger efter pneumonektomi eller TB. Hvis man vil vide, om det her det drejer sig om væske, eller det drejer sig om konsolideret lungevæv, så kan et hint være, at hvis hjerte og mediastinum er trukket over mod den hvide side, så er det næppe væske, det drejer sig om, så er det en en øh, sammentrækning, en skrumpning af lungen, og dermed formentlig en atlektase af lungen, som giver den hvide øh, skygge. Hvis mediastnummer kort derimod er skubbet over mod, som i det her tilfælde, hvor vi kan se, at der faktisk er en, en øh, CVK, som ligger helt derude, så er det et spørgsmål om noget, der fylder, og noget, der fylder, det er væske i pløver eller blødninger i lungevævet. Så der kan man nogenlunde gætte sig til, hvad der er mest af. Ofte vil det ved traumepatienterne være en kombination af 
pneumothorax, hemothorax, lungekontusion, lungelaceration og atlektaser, sådan at man får et samlet samsurium af hvidt, som ikke giver anledning til væsentlig forskydning af midtlinjestrukturerne. Inhalationen, som ofte volder problemer, er diaframerupturen. Diaframerupturen er formentlig lige hyppige på begge sider, både på højre og på venstre side, men diagnostiseres oftest på venstre side, fordi leveren beskytter på højre side. På venstre side der har vi et tilfælde her, hvor der ses ventrikel og formentlig også lidt tarm beliggende op i thoraxhulen. Man kan ikke definere nogen diafragma, som man kan over på den her side, og det skal man kunne på thoraxbilledet. Det kan man ikke her. Er man i tvivl, kan man give patienten et kontrast, eventuelt lægge en sonde ned og se, at den hopper op i den øh, ventrikel, som ligger her. På den højre side, der skal man være opmærksom på, at leveren ligesom følger med op, når diafragma lederes og tenderer til at lukke hullet. Men I kan se her, der begynder uregelmæssighederne i diafragmastrukturen. Den er ikke nær så regelmæssig som derovre, og det der, det er patologisk. En anden lidt tricky ting ved denne her form for lesion er, at når man har den her lesion, så kan man udmærket have en ganske stor leverlesion. Man kan også have leverlesion uden at væsken løber intraperitonalt, men at blodet løber retroperitonalt. Og det er fordi ca. 15% af leveren er ikke dækket af peritoneum, og det er her på toppen af, og det er det, der hedder ARIA og her har vi netop en lesion omkring Aria Nudae samt en diafragma-lesion, for man kan ikke følge diafragma her. Så læg mærke til de to. De er ikke så hyppige, men se efter dem. Og så er der et lille fift, når man nu skal kigge på frakturer. Prøv at vende billedet. Eventuelt rotere det 180 grader. Og så læg mærke til, hvor tydelig kostdag kommer frem nu. Det er meget nemmere, og årsagen til det er, at man simpelthen snyder sin hjerne, fordi man lige pludselig får et billede, man slet ikke kan genkende, og så hægter man sig fast i de der griber, der er der. Og det gør det meget nemmere at se.